0: Mais ou menos a história de quando eu me encontrava ali é, com 20 reais no bolso, esperando um ônibus pra ir pra casa. E eu não tava com fome, mas tinha uma, um pastel né do lado do ponto de ônibus e eu sabia que o pastel de lá era muito bom. Era aquele tipo de pastel que você pode escolher quatro tipos de bom. recheio, é 10 reais e vem um pastel de... 30 centímetros, uma folha 4 praticamente E eu fui lá e comprei pastel, mesmo sem fome assim Eu só queria alguma coisa calórica naquele instante pena Valeu a pena todo centavo que eu gastei naqueles 10 reais Depois disso eu fui na banquinha de jornal que tinha do outro lado da rua Comprei um mangá reio parado do Yu Hakusho E não fui pra casa mas aí é outra história. Ai, ai, boa noite. Meu ventilador vai pegar um pouco no microfone e eu não vou fazer nada quanto a isso porque eu não quero. Vocês vão ter que aguentar esse ventilador aí. A palavra do meu dia hoje foi cansaço e obviamente doença. Eu sou uma pessoa que eu sou muito suscetível a ficar doente, sabe? É, eu jurava, sabe? Nossa, eu pagava, batia no peito pra falar que não, eu ficar doente não tem problema. Pode dar uma tossida na minha cara que vai ficar tudo bem. Aí aconteceu uma parada chamada coronavírus. Então, assim, além de... Desenhar e pintar e ler. É, ficar doente agora entrou na minha lista de hobbies. Pra mim, é, o mais foda de ficar doente, assim... Foda no sentido bom da coisa, né? Tipo, cara, muito foda. Eu fico numa, numa ânsia de... Meu Deus, não, eu tô doente, eu vou produzir. Vou ser proativa, vou fazer mandar 30 e-mails. Vou fazer 40 posts. Vou... Sabe? Coisa que não tenho necessidade, né? Fico. Toda a energia, toda a vida que eu não tenho quando eu estou com saúde, vem quando eu tô doente. Mas obviamente não consigo fazer nada direito, porque eu tô com o corpo pedindo socorro. E aí é... eu me limito a ver série. Que é uma coisa que eu não faço. Porque. Porque, vou falar a verdade, ninguém mais aguenta série. Ninguém mais aguenta ver série. Ninguém, ninguém tem vontade de se apegar a uma série, tá ligado? Isso é ilusão, né? Acabei aí de matar todo esse mercado jornalístico de geeks, né? É, matei a saturação do mercado de nada. Mas mesmo assim... É eu não consigo achar séries que eu gosto, fico puta e volto pra anime. E aí acaba que eu fico num ciclo eterno de ver Satoshi Kon. E Satoshi Kon é o que eu assisto quando eu estou doente, sabe? É a melancolia exata com a pitada de crítica social que eu preciso pra me sentir inteligente e pra me distrair do fato de eu estar doente. Sem falar que... Eu não me sinto tão culpada de não estar produzindo nada e estar tá assistindo anime. Mas não é um anime qualquer. É um anime com crítica social? É um anime que tem mendigo? Tu já viu um mendigo em anime que não seja alvo de ridicularização? Não, no Kon o mendigo é protagonista. É uma história de Natal sobre maldade humana e... Humanidade, né? Porque são três mendigos que são protagonistas desse filme. No caso, eu tô falando de Tokyo Godfathers. Mas... Assim... Você já, com certeza já ouviu falar do Satoshi Kon. Se você não ouviu falar do Satoshi Kon, você já ouviu falar de alguma obra dele... E tá cagando pra quem ele é, porque você é um otaquinho que só gosta de acumular nome de título na cabeça. E não pesquisar a fundo quem é e como viveu esta criatura magnífica que era Satoshikon. Satoshikon, ele é muito é, estimado hoje em dia, né? Estim hoje em dia não, né? Ele é muito estimado porque o jovem otaku descobriu, né páprica e Perfect Blue e, e aí eles acham que Não, o quê? Eu sou muito cabeça Satoshi Kon Perfect Blue Nossa, super crítica social E, e É uma idol que sofre Assédio por ser idol E eu entendi tudo Até as cenas psicodélicas E é, Mal sabe você, jovem Otaquinho que acha que entende Perfect Blue é, as cenas para ficar confuso, não é para tu entender. É justamente para você confundir a realidade com o imaginário, com a situação, com a pressão psicológica. Assim. É, é, toda, toda a obra do Satoshi Kon é em volta dessa ideia de, da distorção da realidade e a mistura do abstrato. Tem muita gente que gosta de páprica Eu não gosto de páprica, não é meu favorito assim Mas eu gosto muito De elementos do páprica Por exemplo né? A ideia de que A realidade virtual Ela é tão real Quanto a, ver, a realidade Realidade, né? a realidade material Onde a gente se encontra fora do computador Que aí O que, que acontece no filme? Spoiler, spoiler só agora É a realidade virtual ela toma a realidade a realidade ela começa a engolir né o mundo começa a ficar abstrato você tá andando num corredor e aí do nada o corredor vira lama né tipo o carpete começa a te engolir como se ele fosse uma lama isso não está acontecendo no mundo virtual isso está acontecendo na realidade é, Páprica foi lançado em 2006, ali na época do telefone de flip e o início da internet banda larga para as outras pessoas. E aconteceu ali uma parada muito legal no Japão, né? Que foi o um movimento artístico, que a gente, se a gente pode dizer assim, que é, é a crítica sobre a, a mistura, né? Sobre o terror da... da da internet, ninguém sabia o que era internet Era um puta bagulho que tava crescendo e Se popularizando E aí, tipo Os caras simplesmente quiseram é, Relativizar Os benefícios, os malefícios E, e todas essas coisas, sabe? Que, que na realidade É o que tá acontecendo hoje em dia Só que em vez de ser com Sei lá, fia, fios pesados E e coisas super tecnológicas E coisas de cyberpunk alta robótica o um negócio é super slim, né? Tipo, é uma tela de vidro Que tá fazendo tudo acontecer Mas é interessante quando você parar pra pensar Nessa perspectiva, assim Mas a minha obra favorita do Satoshi Kon é, De longe é Paranoia Agent É a única série que ele fez, se eu não me engano é Uma curiosidade aqui é, aquele filme antigo, antigo, nossa, é super antigo, chamado O Grito, ele fez parte desse movimento né, do início da popularização do celular. Então, tipo assim, é, putz, uma ligação misteriosa no seu celular misterioso que tem conexão com a internet misteriosa. E aí, tipo, quando você atende o telefone, tem um espírito que vai te matar, tá ligado? Assim, porque ninguém sabia o que era a internet, assim. E o grito, né, o chamado, se eu não me engano, também fez parte desse movimento. Tem muitos filmes interessantes que vieram dessa, desse período de o terror da internet. E é muito louco para eu pensar que a gente tinha medo da internet há, há uns 20 anos atrás. Também tinha um curta muito legal na... No YouTube, né? Início do YouTube chamado Usuário 666. Que caralho, maluco! Esse curta era muito brabo. Ainda é assim: quando você tá no início da internet, você tem que pensar que assim não tinha muito site, não tinha muito pra onde ir e é, surgiu o YouTube pra centralizar os vídeos no lugar aí. Pô, irado né? Maneiro quando tu parar pra pensar. E, basicamente, o usuário 666, né, ele consiste num vídeo em que é um cara que ele fica atualizando a página do YouTube, né, à meia-noite, três horas da manhã, assim, qualquer horário demoníaco desse, que tu fica atualizando, 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 e as, as coisas começam a mudar, tá ligado? Tipo, começa... A não carregar mais imagem... Começa os nomes e os títulos das coisas mudarem... Começa a carregar imagens vermelhas e sangrentas... E o vídeo termina com a coisa né, saindo do computador e te atacando também, sim... Outro vídeo que relata o medo da internet... Mas era um vídeo muito maneiro porque, assim... Como era o início da internet... Era um puta terrorzão, tá ligado? Era maneiro. Hoje em dia, você olha por nostalgia, tu fica, nossa, meu Deus, o layout do YouTube dessa época era muito estranho. Era muito estranho. E essa porra não tem muito tempo, assim. Há 20 anos atrás, as pessoas tinham medo real de internet, né? E era mãe dizendo umas coisas tipo, não diga! seu e-mail para ninguém, porque senão vão te sequestrar e roubar seus órgãos. E era uma parada que fazia total sentido na cabeça deles, né? Seria divertido ver um viajante no tempo apresentar o conceito de Tinder para essas pessoas. Ia ser a histeria coletiva.